0: Ich lese uns einen Text, der nachher auch der Predigt zugrunde liegt. Er steht im Johannesevangelium. Ich lese aus Johannes Kapitel 16, die Verse 17 bis 33. Die Jünger fragten einander, was meint er damit? Ihr werdet mich nicht sehen. Und danach werdet ihr mich wiedersehen. Was soll das bedeuten? Ich gehe zum Vater. Und was heißt eine kurze Zeit? Das verstehen wir nicht. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Und deshalb sagte er, ihr fragt euch, was ich gemeint habe. Ich sagte, dass ich sehr bald fort sein werde und ihr mich nicht sehen werdet. Dann nach einer weiteren kurzen Zeit werdet ihr mich wiedersehen. sehen. Nun, ich versichere euch, ihr werdet weinen. Ihr werdet trauern über das, was mit mir geschehen wird. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Trauer wird sich von einem Augenblick zum anderen in große Freude verwandeln, wenn ihr mich wieder seht. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand, niemand, kann euch diese Freude nehmen. Wenn es soweit ist, werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selber zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bis jetzt habe ich über diese Dinge in Gleichnissen geredet, aber es kommt die Zeit, in der das nicht mehr nötig sein wird. Dann werde ich offen mit euch reden, und ich werde euch alles über den Vater erzählen. Und dann werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selber hat euch lieb, und weil ihr mich liebt, und weil ihr glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich kam vom Vater in die Welt, und ich werde die Welt verlassen, und zum Vater zurückkehren. Da sagten seine Jünger, nun sprichst du endlich offen und nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendjemand dir etwas sagt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus fragte, jetzt glaubt ihr? Nun, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon angebrochen, da werdet ihr zerstreut werden und jeder wird seine eigenen Wege gehen und mich verlassen. Doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden dieser Text den wir gehört haben der ist eigentlich ein Passionstext der nimmt uns noch mal mit hinein in diese Zeit in der Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist ein letztes Mal und sie reden über wichtige Dinge sie reden aber über Dinge die den Jüngern Angst machen wenn man so diese gesamten Texte sich anschaut dann versteht man auch warum sie spüren irgendwas schlimmes wird passieren und sie wissen nicht genau was und sie haben Angst aber sie spüren, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass Jesus dauernd sagt, ich gehe weg. Und das tut ihnen nicht gut. Sie brauchen Jesus. Sie waren drei Jahre lang mit ihm zusammen und sie können sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Sie haben Abendmahl miteinander gefeiert. Auch das war sehr merkwürdig. Wir haben uns daran gewöhnt, wenn wir hören, dieses Brot ist der Leib unseres Herrn für uns gebrochen. Aber die waren entsetzt, als sie das das erste Mal so gehört haben. Und sie haben gesagt, das bleibt mir ja im Hals stecken, wenn ich das jetzt in den Mund nehme. Und genau dasselbe mit dem Wein, beziehungsweise dem Traubensaft. Und dann gehen sie in die dunkle Nacht hinaus, in den Garten Gethsemane. Und bevor sie das tun, spricht Jesus diese Worte. Er sagt, es wird schlimm werden. Er nimmt ihnen, ja... Er gibt ihnen keine Illusion. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass wir von Jesus hören, auch wir heute, seine Jünger und Jüngerinnen heute. Jesus sagt, ihr werdet weinen und klagen und es wird sein wie bei einer Frau, die in den Wehen ist. Und dann sagt er, ihr werdet zerstreut werden wie Schafe. Ihr werdet mich verlassen. Und dann sagt er, das Licht wird nur noch eine kleine Weile unter euch sein. Also es sind alles sehr, sehr düstere Dinge, die Jesus dort seinen Jüngern sagt. Ein bedrohliches Bild, was die Zukunft seiner Jünger betrifft. Und ja, die Kirchengeschichte wird ihm Recht geben. Bis auf einen werden sie alle als Märtyrer sterben, seine Jünger. Aber auf diesem dunklen Hintergrund zeichnet Jesus in hellen Farben eine Wirklichkeit, die seine Jünger mit Zuversicht erfüllen soll. Künstler machen das ja äh, bis heute so. Ähm, unser ältester Sohn hat jetzt vor ein paar Tagen ein geniales Bild gemalt, wie ich finde. Und der, der Hintergrund ist total dunkel. Aber das, was sich darauf ab, abzeichnet, ist etwas Hoffnungsvolles. Künstler machen das so. Jesus macht das so. Auf diesem dunklen, düsteren Hintergrund malt er mit hellen Farben hoffnungslose Bilder für seine Jünger. Er sagt, es wird nur eine Weile dunkel sein. Danach kommt wieder das Licht. Nach der Nacht dämmert ein neuer Morgen. Und der Tag, sagt Jesus, bringt Licht und Freude, überwältigende Freude. Er spricht immer wieder von dieser Freude. Und bevor dann in Johannes 17 das große, hohe priesterliche Gebet kommt, in dem Jesus auch für seine Jünger betet, sagt er noch einmal Worte, die sie trösten und ermutigen. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Im ersten Moment habe ich gedacht, ähm, sieht nicht so aus, gell? Die Welt überwunden, das müsste anders aussehen. Er ist ein gesuchter Mann. Er wird sich im Garten Gethsemane verstecken, aber sie werden ihn auch dort finden und sie werden ihn mundtot machen. Nein, werden sie nicht. Das werden sie nicht. 2000 Jahre später sind wir Zeugen davon. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Seine Worte geben uns Freude und Kraft und nicht nur uns, sondern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Er hat tatsächlich die Welt überwunden. Und mit dieser Kraft können auch wir die Welt überwinden. Jesus nachzufolgen war noch nie einfach und das ist es auch heute nicht. Wer kompromisslos glauben will, der muss mit Widerstand rechnen. Ganz einfach, weil Jesus nicht in diese Welt hineinpasst. Damals nicht und heute nicht. Und deswegen passen auch wir als Christen nicht in diese Welt. Wer wie Jesus bereit ist, grenzenlos Liebe zu leben, er wird ganz schnell merken, wie ihn andere ausnutzen. Gnadenlos. Wer wie Jesus die Regeln durchbricht und die Wahrheit sagt, der wird schnell merken, dass sein Beliebtheitsgrad nicht unbedingt nach oben geht. Jesus kompromisslos nachzufolgen war noch nie einfach. Bedrängnis und Widerstand sind vorprogrammiert. Und man muss es auch so sehen, es gibt immer auch die andere Möglichkeit. Es gibt immer auch den Weg ohne Jesus. Das meine ich ernst. Und Jesus meint das auch ernst. Er zwingt sich niemandem auf, auch nicht seinen Jüngern. Einen Petrus stellt er einmal direkt diese Frage, willst du auch weggehen? Und das ist nicht rhetorisch gemeint. Wir dürfen darüber nachdenken. Ehrlich, wollen wir mit oder ohne Jesus leben? Und Petrus antwortet wohl mit zusammengebissenen Zähnen, wohin soll ich gehen? Du sprichst Worte, die mir das Leben bedeuten. Ich habe dich kennengelernt. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und wisst ihr, diese Worte, die zeichnen einen echten Jünger aus. Diese Worte sind der Unterschied zwischen Menschen, die Jesus toll finden, wenn alles glatt läuft und Menschen, die auch dann noch glauben, auch dann vertrauen, wenn alles gerade den Bach runtergeht. Diese Worte sind das Dennoch des Glaubens. Worte von Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die seine Liebe und seine Vergebung erlebt haben und die sich nun ein Leben ohne Jesus einfach nicht mehr vorstellen können. Aber es braucht auch Mut, diese Worte auszusprechen. Und genau diesen Mut macht Jesus seinen Jüngern damals und er möchte uns heute als seinen Jüngern und Jüngerinnen ermutigen. Er sagt uns, es wird Momente in eurem Leben geben, in denen die Umstände so dunkel sind, so übel, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Es kann alles Mögliche sein. Schwierigkeiten in der Ehe, Probleme bei der Erziehung der Kinder, gesundheitliche Probleme, Mobbing am Arbeitsplatz, eine schrumpfende Gemeinde. Was tun wir, wenn Probleme kommen? Es gibt immer mindestens zwei Möglichkeiten. Man kann auch aufgeben und resignieren. Man kann auch weglaufen. Manche machen das. Jesus sagt, habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Es wird nicht ewig dunkel bleiben. Und auch wenn ihr mich gerade nicht sehen könnt, ich bin da. Da fällt mir ein Nachtspaziergang ein, den ich mit meinem Sohn gemacht habe. Da war der noch in der Grundschule. Es war Frühling, es muss so Mai gewesen sein und wir sind durch den Wald gelaufen. Er fand es ganz toll, als ich ihm den Vorschlag gemacht habe. Ja, im Dunkeln und so mit Papa zusammen, es war was Besonderes. Und dann wurde es wirklich besonders und es wurde auch etwas unheimlich. Auch für mich, ganz ehrlich jetzt. Ich habe hab nicht damit gerechnet, dass es so dunkel sein würde. Aber ihr müsst euch vorstellen, ähm, das Blätterdach, ist so dicht, dass nicht ein einziger Lichtstrahl durchdringt. Und wir haben im Grunde genommen immer dann, wenn wir den Weg verlassen haben, auf dem wir durch den Wald gingen, das haben wir immer dann gemerkt, wenn es plötzlich ganz stark geraschelt hat, dann wussten wir, jetzt müssen wir wieder zurück. Also es war schon spannend für uns beide. Ich habe ihm das natürlich so nicht gesagt, weil äh, er hatte ja schon genug Angst. Ne? Ich habe das gemerkt, dass er Angst hatte, weil... Weil er meine Hand unglaublich festgehalten hat, immer wieder und manchmal so, als wollte er prüfen, ist der Papa noch da, hat er manchmal so so zugedrückt, so, ne? so nach dem Motto. Und dann habe ich auch so ihm dieses Signal gegeben und ich glaube, das, das tat ihm gut. Und irgendwann kamen wir dann aus dem dunklen Wald heraus. Wisst ihr, im Rückblick stelle ich fest, dass das ein wichtiges Erlebnis war für Vater und Sohn. Ihr müsst das nicht genauso wiederholen, Leo und Olga, gell? aber vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber hier, hier lernen Kinder Vertrauen und äh, Väter und Mütter lernen da, glaube ich, auch etwas. Ja, Das ist schön, wenn, wenn man merkt, da, da wächst etwas zusammen. Und manchmal denke ich, Gott macht es mit uns auch so. Er führt uns durch dunkle Stellen in unserem Leben, die wir nicht nachvollziehen können und wo wir auch gar nicht hinwollen. Und wir lernen etwas dadurch. Ich hoffe es jedenfalls. Es ist natürlich schwierig, Menschen das so zuzusprechen, wenn sie gerade in dieser Dunkelheit sind. Aber wenn sie wieder rauskommen, reden sie oft selber genauso und sagen, ich habe da was gelernt. Ich habe immer wieder gespürt, der Vater im Himmel ist da und er hält mich. Jesus sagt hier noch etwas, das ganz wesentlich für uns Jünger ist. Er sagt, wenn es soweit ist, dann werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, ihr könnt dann selber zum Vater gehen und ihn bitten und er wird eure Bitten erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Viel Missverständliches ist hier daraus entstanden. Jesus sagt es aber ganz klar. Er sagt, durch den Glauben an ihn sind wir direkt auch mit dem Vater verbunden. Das heißt, im Gebet können wir ihn unmittelbar ansprechen. Das ist so wie beim Nachtspaziergang mit meinem Sohn. In dem Moment spüre ich spüren wir, wir fassen uns gegenseitig an, wir, wir halten einander die Hand. Jesus sagt, daraus entsteht Freude. Freude darüber, dass wir nicht allein sind. Freude, die uns Mut schenkt, weiterzugehen, mit Gott zu reden, seine Stimme zu hören. Das ist das großartige Privileg der Kinder Gottes. Und ich sage immer, wir sollten als Kinder Gottes die sonnigen Tage nutzen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, um uns zu versichern, dass er da ist, um seine Stimme zu hören. Weil wenn die dunklen Zeiten kommen, dann fällt es uns schwer, weil wir ihn dann nicht sehen. Wenn wir in den friedlichen Abschnitten des Lebens lernen, Gott zu vertrauen, dann gelingt es uns, glaube ich, eher seine Hand nicht loszulassen, wenn es stürmisch wird und dunkel und das, was wir im Namen von Jesus erbitten, und hier kommen wir zu dem Punkt, wo man Gott auch missverstehen kann. Ja? Jesus sagt, Gott wird uns das alles schenken. Im Namen von Jesus sollen wir beten. Aber das meint eben nicht irgendeine magische Formel, so dass wir sagen, im Namen Jesu, und dann regnet es Goldstücke vom Himmel. Ja, Das wissen wir ja auch alle. Es geht hier um Vertrauen. Es geht darum, dass wir wissen, Gott kennt unsere Bedürfnisse. Er ist ein guter Vater und er schenkt uns, was wir brauchen. Gute Väter geben ihren Kindern immer mehr, als sie brauchen, finde ich. Und sie überraschen ihre Kinder gerne. Und das tut ihnen gut, das tut auch den Eltern gut. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass Gott uns und auch wir geben unseren Kindern ja nicht immer alles, was sie wollen, was sie sich wünschen. An manchen Stellen sagen wir, das tut dir jetzt nicht gut, das gebe ich dir nicht. Ein guter Vater liebt sein Kind, versagt ihm vielleicht den einen oder anderen Wunsch, weil er weiß, da sind gerade andere Dinge dran oder eben nicht dran und manche Dinge sind für uns nicht gut. Gott sieht in seiner Weisheit weiter als wir. Das, das hilft mir immer wieder auch so zu verstehen, dass das, was worum wir bitten, nicht unbedingt immer das ist, was wir auch brauchen. Unsere Kinder können das natürlich nicht nachvollziehen. Gell? Also, eine Welt bricht für die zusammen. Die heulen dann Rotz und Wasser, wenn sie nicht ihren Willen kriegen. Ne? Aber ich sag mal, in einer intakten Eltern-Kind-Beziehung halten sie das aus, weil sie spüren, Mama und Papa haben mich trotzdem lieb. Und ich glaube, wir wir halten das auch aus. Ich hoffe es. Wisst ihr, ich war in der Schule in ein, in ein Mädel verknallt und habe Gott jeden Tag gebetet, dass, dass sie meine Freundin werden möge. Und äh, ja, ich verstand die Welt nicht mehr, als Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Ich fand das ganz schlimm. Der Dirk hat sie bekommen, gell? ganz schlimm, damals. Heute bin ich Gott so dankbar, weil ich hätte sonst vielleicht Larissa nie kennengelernt. Gell? Ja, und so ist das. Es ist schön, wenn man im Nachhinein so dieses Gefühl hat, Danke Gott, dass du nicht auf alle meine Gebete gehört hast. Ja, sonst hätte ich mir vielleicht mein Leben versaut. Das hätte ich ganz sicher. Ich will damit auch nicht behaupten, dass wir das Handeln Gottes mit uns immer begreifen können. Das können wir, glaube ich, nicht. Und das ist ein Zeichen, glaube ich, dass, dass ich langsam Schluss machen sollte. Danke, Clemens. Ja. Die Jünger sagen am Ende dieses Abschnitts, jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an den sollten Jünger irgendwann kommen. Mit diesen Worten bezeugen sie ihr Vertrauen. Sie sagen, Jesus, du weißt alles, du kennst unsere Zukunft, du hältst uns an der Hand und mit dir werden wir das Ziel erreichen. Und Jesus schaut sie an, und man, man spürt so richtig, wie Jesus ah, so, so einen ganz tiefen Seufzer macht und sagt, na, na endlich, endlich glaubt ihr, weil darum geht es mir die ganze Zeit. Das ist das, woran, wonach Jesus sich sehnt, unser Glaube. Dass wir ihm vertrauen, dass wir an seiner Hand weitergehen, auch wenn es dunkel wird. Und von daher ist die Frage, wie lautet meine Antwort, wie lautet deine Antwort, wenn Jesus nach, nach unserem Glauben fragt? Es geht um die Frage, was wirklich hält. Woran halte ich mich fest? Worauf vertraue ich? Auf meine Kraft, meine Weisheit, meinen Verstand? Da kann man schon ganz weit mitkommen. Aber nicht immer. Vertraue ich auf mein Erspartes, auf die Medizin, auf gute Freunde, auf den Ehepartner, alles wichtige Dinge. Aber ich glaube, wenn wir nicht ganz naiv sind, dann wird uns klar, dass wir uns eigentlich nichts wirklich auf nichts verlassen können in dieser Welt. Nicht wirklich. Materielle Dinge halten nicht, was sie versprechen. Und Menschen, auch die guten Menschen, wir überfordern sie, wenn wir zu viel von ihnen erwarten, wenn wir uns an sie klammern. Man kann auch eine Beziehung zerstören, wenn man zu viel erwartet von seinem Mitmenschen. Deshalb, Jesus lädt uns ein, mit ihm zu leben, seinen Frieden zu spüren und Mut zum Leben zu bekommen. Jeden Tag neu. Und auf diese Einladung zu antworten, darum geht es gleich beim Abendmahl. Jesus sagt, glaubst du? Und wenn du glaubst, dann kannst du in diesem Glauben einfach zugreifen und sagen, ja, das ist dein Leib für mich gegeben. Das ist mein Blut für dich vergossen. Und wir dürfen schon vorher antworten auf die Frage von Jesus. Xavier Naidu schenkt uns dafür Worte und eine Melodie. Wir schauen uns dieses Video an und wer mag, kann sich einfach gedanklich, aber vielleicht singt ihr auch mit, wenn ihr das Lied sowieso schon kennt, damit einstimmen. Es geht um den Fels. Es geht um Jesus.